0: Parfois la mienne et peut-être aussi la vôtre. J'espère que ce podcast vous permettra de dédramatiser et mieux comprendre la psychologie en vous accompagnant sur votre chemin de vie avec alignement, sérénité et légèreté. Très belle écoute J'accueille aujourd'hui Sarah leper Stassi, diététicienne nutritionniste depuis presque 10 ans. Avec douceur, Sarah va nous parler de sa spécialité en nutrition artificielle à l'hôpital et à domicile, ainsi que des conseils concernant la diététique et les injonctions dans les médias et réseaux sociaux. J'espère que ce podcast vous permettra de prendre du recul concernant le rapport à l'alimentation et de rencontrer l'admirable personne qu'est Sarah et les messages qu'elle a à cœur de vous transmettre. Alors vous êtes prêts C'est parti Salut Sarah, bienvenue dans mots de Psy.
1: Coucou, merci de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir, merci à toi d'avoir répondu à ma demande. Bah, écoute, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore.
1: Bon, bah super, en tout cas merci pour ton invitation, je suis très touchée, très honorée, ça me fait très plaisir. Et donc, bah, du coup, Pour la petite présentation, donc, bah, je suis Sarah, je suis diététicienne nutritionniste depuis 2013. Déjà, euh, j'ai fait une formation assez standard en fait. Euh, j'ai fait un BTS diététique à Lyon. Euh, J'avais fait aussi une année de prépa avant. Euh, voilà, ça avait été absolument passionnant. Et puis ensuite, euh, voilà, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé euh, un poste très tôt. Euh, j'ai mis que six mois à trouver un poste euh, dans le monde hospitalier. Euh, C'était euh, six mois après, donc j'ai eu super vraiment beaucoup de chance et euh, je suis restée euh, sept ans sur ce poste au CHU. Et puis là récemment, il y a six mois, un peu moins de six mois, je suis partie de, du CHU dans lequel je travaillais et euh, j'ai commencé en fait à faire euh, de la nutrition artificielle à domicile. Euh, donc la coordination de soins, euh, voilà, de, de gros liens avec les patients euh, vraiment spécialisés dans la nutrition artificielle. En fait, c'est ce que je faisais à l'hôpital. En fait, je faisais les protocoles à l'hôpital dans des services de chirurgie et gastro-entérologie et euh, je J'envoyais les patients à domicile et en fait, maintenant, c'est ce que je fais. Je m'occupe du suivi à domicile.
0: D'accord, donc tu fais le après maintenant.
1: Oui, exactement.
0: Donc, on va y revenir sur ta spécialité. Avant ouais. tout, euh, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi le métier de diététicienne
1: Alors, en fait, c'est marrant parce que ça s'est fait un petit peu par hasard. Mais sans être par hasard, c'est un peu étonnant. Euh, <rire> en fait, à la place, je voulais être orthophoniste. Donc, euh, tu vois, ça s'est passé comme ça. Et puis, euh, tu sais, euh, l'année euh, de terminale où tu dois choisir ton, ton métier. Et puis, plus le temps passait et plus je me disais, est-ce que je suis sûre? Est-ce que je suis sûre? Je savais que je voulais faire du paramédical. J'avais pensé à psy aussi. Enfin, j'étais vraiment plein d'autres. Et puis, en fait, à cette époque-là, je... Ouais, ouais. En fait, époque je faisais du rugby et j'avais dû arrêter de façon... Parce que j'avais une douleur, en fait, au niveau du dos qui était là en systématique. Et donc, j'ai dû arrêter. Et à cette époque-là, ma maman travaillait de nuit. J'étais au lycée et je devais me débrouiller pour les repas du soir. Et en fait, je me suis vue prendre du poids, ce qui, à l'époque, m'avait un petit peu perturbée sans plus. Et ma maman, hyper bienveillante, m'avait dit bah, « Écoute, si tu veux aller voir quelqu'un, tu peux. Si tu ne veux pas, il n'y a pas de souci, c'est toi qui vois. » Donc, je suis allée voir un médecin nutritionniste. Et ce médecin nutritionniste m'a expliqué le, le schéma de l'insuline. Et alors là, Révélation. ça m'a ouvert sur le monde de la nutrition. je étais passionnée. Et depuis, bah, en fait, je n'ai pas arrêté de, de regarder tout, tout sur la nutrition, je regardais tout et n'importe quoi et plus n'importe quoi. Et, euh, et en fait, un jour, euh, au repas du soir, je me rappellerai toujours, ma sœur... Euh, je disais, je ne sais plus trop ce que je veux faire. Et ma sœur me dit, mais pourquoi tu ne fais pas diététicienne Et en fait, c'était une évidence. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai que c'est un métier. et oui. Donc, euh, donc voilà. Et puis, et puis ouais, ce métier, c'est vraiment une passion. Tu vois, j'ai toujours été passionnée par euh, le fonctionnement de l'organisme... Comment il fonctionne Il faut lui apporter de l'énergie, l'alimentation, la gastronomie. Enfin, pour moi, c'est vraiment
0: passionnant. Oui, c'est vrai, c'est très large. Mais quand tu as commencé, euh, ou en tout cas quand tu as eu l'idée, est-ce que tu imaginais euh, ce métier comme tu le pratiques aujourd'hui, donc plutôt en nutrition euh, pathologique Ou tu l'imaginais au, au début en tant que libéral?
1: Alors franchement, pour être complètement transparente avec ça je ne l'imaginais pas, en fait, c'est euh, très étonnant. Alors, par contre, je n'imaginais pas du tout comme ce que je fais aujourd'hui, je ne savais même pas que ça existait. Euh, voilà, tout ce que je suis, c'est que voilà, j'ai fait, en fait, je suis allée faire des, des, comment dire, une formation dans ce qui me plaisait, euh, et en fait, j'ai découvert plein de choses et en fait, c'est là que je me suis... Alors déjà, j'ai eu un coup de coudre pour, euh, pour l'hôpital, pour le milieu thérapeutique et je savais en sortant de mes études que c'était ça et rien d'autre. C'est pour ça que j'ai attendu six mois pour chercher, trouver un job parce que je ne voulais faire que ça. D'accord. <rire> Donc, j'ai envoyé des CV dans toute la France et j'ai trouvé à une heure de chez moi, j'ai eu de la chance. Mais, euh... mais après, voilà, et puis euh, c'est en... avec l'expérience que je me suis rendue compte que justement, il y avait encore plein de possibilités.
0: Et du coup, tu es spécialisée aujourd'hui, il me semble, en nutrition artificielle et aussi alimentation concernant le syndrome de l'intestin irritable, il me semble. Est-ce que tu peux nous en dire plus et pourquoi tu as choisi ces spécialités
1: alors, en fait, ça, c'est un petit peu euh, c'est un, un petit peu ouais, le, le destin, je crois. En fait, euh, voilà, le poste que j'ai eu euh, quand, quand je suis arrivée, parce qu'on ne choisit pas, par contre. Hein, quand tu as la chance d'avoir un poste, tu prends ce qu'il y a. Et il s'avère que le poste euh, qu'on m'a proposé, euh, ouais, ouais, c'est tellement bouché que tu n'as pas le choix. Moi, à la base, mon amour, c'était la pédiatrie. Okay. voilà J'étais passionnée de pédiatrie, euh, j'en ouais, rêvais. Et puis, bon on m'a proposé la gastro. Moi, bon, ben, bon, j'étais passionnée, donc j'y suis allée. Et euh, en fait, dans les services que j'ai faits, donc gastro-entérologie et chirurgie digestive, tu as énormément déjà de nutrition artificielle parce que les, les patients ont des pathologies euh, digestives, donc euh, souvent des grands problèmes pour t'alimenter. Donc, euh, pour revenir un petit peu là-dessus, hein, la nutrition artificielle, tu sais, c'est... Il euh, y a deux sortes. Il y a la nutrition entérale, qui est la nutrition, la nutrition par des sondes,
0: mmh.
1: euh, donc par le nez ou par, euh, directement de, sur l'estomac, etc., ou même plus bas dans le tube digestif, euh, pour alimenter les patients qui n'arrivent plus à s'alimenter euh, plus du tout ou juste euh, qui ont des difficultés. Et puis, il y a la nutrition parentérale, qui est en fait par les veines, mmh. euh, quand vraiment le tube digestif n'est plus viable ou que c'est vraiment devenu trop compliqué. Et, euh, et en fait, c'est vrai que dans ces services-là, je ne faisais que quasiment plus que ça. Surtout les dernières années, je dirais 70% de nutrition artificielle. D'accord,
0: quand même. Donc,
1: euh, ça m'a passionné, franchement, c'était incroyable. Donc, il y a des tas déjà pour la nutrition artificielle et euh, pour l'alimentation du euh, syndrome de l'intestin irritable. En fait, euh, ça s'est un peu imposé à moi aussi, mais ça m'a passionné. C'est un gastroentérologue au tout début, quand j'étais toute jeune diététicienne, qui est venu me voir qui m'a parlé de ce syndrome, qui m'a parlé de, du protocole FODMAPS et, euh, et qui m'a demandé de l'institutionnaliser. Donc, j'ai fait euh, énormément de recherches euh, pour ça. Et puis, en fait, euh, voilà, on en reparlera peu plus tard, mais je me suis fait certifier euh, pour ça. Et puis, je faisais des, des consultations, là, pour le coup, externes à, à l'hôpital là-dessus.
0: D'accord. Et la, la certification, elle se fait comment
1: La certification, en fait, euh, c'était plus histoire d'avoir un statut, parce qu'en fait, c'est quelque chose que je pratiquais depuis six ans. J'avais fait vraiment énormément de, de recherches, de bibliographies sur, ben justement, l'équipe de recherche qui, qui s'était occupée de faire ce protocole-là, qui vient en fait d'Australie, parce qu'en Australie, ils ont énormément de syndrome de l'intestin irritable tout simplement parce qu'ils ont une alimentation qui est très riche en aliments, en glucides qui fermentent. Donc forcément, c'était euh, presque un enjeu de santé publique pour eux. Et, euh, et du coup, voilà, je me suis fait former, par cette euh, c'était du e-learning en, fait, en anglais, euh, par cette euh, université euh, australienne, tout simplement. D'accord.
0: Et euh, donc aujourd'hui, tu vas au domicile des patients pour les accompagner dans leur nutrition artificielle, c'est bien ça
1: Oui. En fait, il euh, y a vraiment toute une partie euh, coordination, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu as un patient qui rentre à domicile avec une nutrition artificielle, euh, tu as soit le prescripteur tu as souvent le prescripteur au téléphone et en fait tu dois vraiment tout gérer pour le retour c'est à dire contacter le patient ses proches euh, pour euh, expliquer euh, voilà euh, que, comment ça fonctionne à la maison les rassurer beaucoup euh, on les installe aussi à la maison donc avec tout le matériel les bills à perfusion les, pompes, les produits etc euh, effectivement souvent ils sont pas euh, autonomes sur le branchement euh, de tout ça donc euh, la, elle est quasi totalité du temps, on doit voir avec les infirmières libérales. Donc voilà, on a vraiment un rôle de grosse coordination, euh, la gestion des ordonnances, etc. Enfin, c'est hyper hyper complet.
0: C'est ouais, c'est très médical et du coup très euh, pluridisciplinaire.
1: Complètement.
0: Donc ça, ça doit être intéressant. Est-ce que c'était pareil en hôpital
1: Oui. Alors, je crois que de toute façon, alors ça, moi, ouais, c'est quelque chose auquel je crois vraiment beaucoup. Encore presque plus à l'hôpital, euh, la pluridisciplinarité, de toute façon, euh, dans, dans la prise en charge des patients, c'est quand même quelque chose qui est pour moi inévitable. Mmh. À l'hôpital, évidemment, ça se fait beaucoup parce que tous les corps de métier sont sur place, donc euh, que ce soit euh, du médecin au chirurgien, au professeur, ah, l'aide-soignante, l'infirmière, euh, l'ASH, euh, la diététicienne, la somathérapeute, l'infirmière de la douleur, le psychologue évidemment, euh, donc ça voilà, c'est hyper intéressant. À la maison, c'est un petit peu plus pauvre quand même, ouais. parce que bah, en gros, euh, les patients se reposent énormément sur leurs infirmiers leurs infirmières libérales, euh, donc on essaie un petit peu de gérer nous, et puis moi du coup, je suis vraiment en fait le lien entre la maison et l'hôpital, donc, euh, quand les infirmières me disent que ça va pas et qu'il faut voir quelque chose avec le médecin, c'est moi qui m'en plus, puis j'espère ça, je retransmets me le message. Voilà.
0: D'accord, ok. Du coup, tu as des personnes qui sont en souffrance physique, psychologique aussi, j'imagine. Certains qui, euh, disons-le, <rire> euh, clairement euh, savent qu'ils qu vont mourir. Comment euh, ouais. tu arrives ouais. à gérer ça Et comment tu arrives à gérer du coup ce rapport avec le, le patient à ce moment-là
1: Alors ça, c'est une très, très bonne question. En fait... Euh... Je pense que déjà pour ce type de métier-là, il faut avoir quand même euh, certaines qualités euh, humaines parce que mmh. es vraiment euh, dans l'intimité de la personne. Enfin, voilà, C'est euh, presque intrusif hein, parfois quand même parce qu'on est des personnes qui ne connaissent pas, qui rentrent euh, dans leur intimité. Tout à fait. Et, et euh, du coup, forcément, il y a la gestion de tout ça. Et la gestion euh, bah, de la pathologie, de la souffrance, donc de la maladie, la mort, parfois, que ce soit du coup bah, pour le patient ou pour ses accompagnants. Mmh. Hein, ça peut être l'épouse, les fils, enfants, etc. Euh, ouais c'est tout un processus parce que ça demande euh, déjà, je pense, énormément d'écoute. Mmh. Beaucoup, beaucoup d'écoute. Euh, beaucoup de patience. Beaucoup d'empathie. Je pense que voilà si on n'est pas en patte, euh, à la base, c'est pas fait pour ça. Ah, mais c'est sûr. Euh, on n'est pas fait pour ça. Et, et, euh, et puis, beaucoup de douceur, je crois. Je, je crois vraiment à ça. Beaucoup de réassurance aussi, ça... Je pense que je passe quasiment, euh, je passe 50% de mon temps à rassurer les infirmiers, rassurer les patients, montrer qu'on est là, qu'on les soutient. Et, euh, et nous, clairement, bah, voilà, je ne suis pas psychologue, donc je n'ai pas, pas les outils pour les aider. Mais en tout cas, moi, tout ce que je peux faire, c'est euh, essayer de les accompagner au mieux, de les écouter au mieux. Et puis, euh, et puis, et puis voilà, en fait. Hein.
0: Tu avais pensé au métier de psychologue, bah, tu le retrouves un peu dans ton, dans ton métier aujourd'hui, en fait.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, vraiment... Euh essayer de... Bah, après, voilà, je pense qu'il y a une fibre. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, j'ai à cœur qu'ils aillent le mieux possible et essayer d'atténuer un petit peu les, les angoisses, notamment, parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisses à la maison. Hein. Après, euh, forcément, moi, je n'ai pas tellement les outils. Donc, euh, je, peux, je peux les écouter, quoi, hein, beaucoup, mais, euh, et les rassurer. Mais je ne peux pas non plus euh, les accompagner, sur le plan psychologique, en tout cas.
0: C'est déjà beaucoup. Et justement, en parlant de psychologie, est-ce que tu as des cours euh, dans ton BTS que ce soit pour euh, bah, l'accompagnement euh, de fin de vie ou après pour les personnes qui s'installent en libéral, peut-être sur euh, des troubles du comportement alimentaire, etc.
1: Eh bien, absolument pas. Ah, <rire> en fait, non. Ah ouais, mais ça, c'est une vraie catastrophe. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le BTS diététique, en fait, euh, le programme n'a pas été retouché depuis 1987. Ah oui. Donc, en fait, euh, <rire> on a un programme, alors qui est intéressant, mais qui pour moi est obsolète. Je, voilà, je ne suis pas la, la seule à le penser, loin de là. Et, et le problème, c'est qu'effectivement, euh, on n'a absolument aucune formation dans le cursus en psychologie. Moi, j'avais eu quelques cours d'étiologie je me rappelle, qui m'avaient passionnée, donc je me rappelle vraiment très... Enfin, de toute façon, très, très précise, pour le coup, par rapport à d'autres cours, peut-être. Et, euh, et oui, malheureusement, non, ça n'existe pas. Et c'est euh, je trouve extrêmement gênant, parce que, on, pour ce qui est du, du thérapeutique, on ne nous apprend pas à gérer bah, voilà, euh, comment se comporter face à quelqu'un de malade, face à quelqu'un euh, euh, qui est en souffrance, face à quelqu'un euh, euh, qui est en train de mourir. Euh, comment euh, comment est-ce qu'on peut le gérer, même personnellement Bien sûr. Euh, c'est un peu compliqué. Puis même le, le comportement alimentaire, on ne le voit pas du tout. Il n'y a aucune notion comportementale, alors qu'aujourd'hui, on sait que euh, bah, c'est la seule façon d'accompagner mmh. nos patients correctement. Mmh. C'est pour ça qu'il faut absolument... Euh, quand on sort de l'école, en fait, on n'est pas, pas apte. Et euh, moi, j'ai eu la chance de commencer dans un CHU, donc euh, j'étais hyper épaulée. Donc, euh, j'ai été formée sur le tas. Hein. Ouais. Mais euh, par exemple, la nutrition artificielle, c'est pareil, on n'en parle pas du tout. On voit la théorie, mais on ne voit absolument pas la pratique. Donc, euh, c'est donc vrai que sur le plan psychologique, il ouais, y, y a beaucoup de, de travail à faire sur le cursus parce que pour l'instant, il n'y a rien du tout.
0: Oui, je trouve ça hallucinant. Et en plus, tu vois, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'aller euh, au domicile des patients. Donc, euh, tu crées une intimité certainement plus mmh. forte qu'en institution hospitalière. Et est-ce que toi, du coup, tu trouves une différence émotionnellement dans ton implication émotionnelle avec les patients du fait d'aller chez eux par rapport à ton implication quand mmh. tu étais à l'hôpital
1: Complètement. Complètement parce que... Alors, c'est beaucoup plus intense à la maison parce que bah, forcément, on est dans l'intimité... Euh, la grosse différence, c'est qu'ils me connaissent. Euh, je ne suis pas juste la diététicienne, je suis Sarah. Euh, je, voilà, ils me connaissent, je les connais. Ils connaissent certains aspects de ma vie que je veux bien leur, euh, leur donner. Moi, je connais quasiment tous les aspects de leur vie. Euh, je connais parfois même leurs enfants. Je connais euh, jusqu'au prénom de leurs animaux de compagnie. Enfin, tu vois, c'est vraiment euh, un lien qui est hyper, hyper important. Il y a un vrai lien de confiance. Euh, et c'est très marrant parce que moi, à chaque fois que j'appelle mes patients, ou en tout cas très souvent... Euh, J'ai des patients qui, quand je leur dis « Vous allez bien ?»« Ah bah oui, ça va très bien avec vous, quoi de neuf ?» C'est vraiment une discussion, et plus du tout. On est presque plus dans le soin, on est vraiment dans une discussion euh, euh, voilà euh, presque perso. Donc euh, c'est donc complètement autre chose. C'est vrai, tu vois, j'ai une petite patiente qui m'a fabriqué un petit cadeau la dernière fois que j'ai ramené. J'étais toute contente, ça m'a vachement touchée. C'est complètement, euh, voilà, une fois sur deux, euh, voilà, on me propose, euh, ils ont un verger, j'ai des fruits, euh, des légumes, j'ai des légumes. Enfin, <rire> c'est complètement autre chose. C'est vrai qu'à l'hôpital, forcément, c'est beaucoup plus, alors il y, y a deux choses, c'est beaucoup plus lissé parce que c'est beaucoup plus impersonnel. Mmh. À l'hôpital, souvent, les patients, ils ne sont pas dans leurs vêtements à eux, déjà, donc ils ont la tenue de l'hôpital. Mmh. Euh, ils sont dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, euh, où il n'y a rien de personnel. Ils sont aussi loin de leur famille. Donc, il y a plein de choses, finalement, dont on ne se rend pas compte à l'hôpital. Et puis, forcément, on les voit beaucoup moins longtemps. Et puis, ben, bon, tout le monde connaît la situation de l'hôpital aujourd'hui. On n'a plus le temps, malheureusement, et du coup, on a beaucoup moins le temps de créer ce, justement ce lien de confiance, ce lien émotionnel qui, euh, moi, me tenait à cœur. Et c'est pour ça, en grande partie, que je suis partie de l'hôpital parce que ça me frustrait beaucoup, en fait.
0: Ouais, vraiment, le lien thérapeutique qui est très important, voire primordial, hein, d'ailleurs, dans une, une prise en charge de n'importe quel professionnel de santé.
1: C'est exactement ça. En fait, je trouve qu'on perd beaucoup parce que euh, moi, il me manquait, en fait, plein d'informations. Mmh. Tu, tu vois ton patient 15 minutes, 10 minutes par jour... Tu, tu as le strict minimum en fait, mais il te manque plein de choses.
0: Bien sûr. Et comment du coup tu gères toi personnellement les, les décès de tes patients, les, le rapport avec les familles Tu trouves que c'est un impact sur ta vie de tous les
1: jours Alors oui, ouais, ça a vraiment un impact euh, sur ma vie à moi. Euh, heureusement pour ça, l'hôpital m'a vraiment euh, aidée euh, parce que je suis arrivée toute jeune. Hein. Je crois mmh. que j'avais 23 ans quand j'ai commencé, 22-23 ans j'étais un petit bébé et euh, c'est pas facile quand même donc euh, ça m'a appris euh, à prendre euh, beaucoup de recul quand même parce que forcément quand je suis arrivée euh, euh, j'ai même des scènes en tête de, de, de presque des scènes d'au revoir avec des patients qui, qui, euh, voilà, qui tenaient à me voir avant de partir euh, parce qu'on savait que c'était la fin et voilà j'ai des, vraiment des scènes en tête vraiment particulière que je garde précieusement tu vois euh, mais heureusement que j'avais la chance d'avoir bah, les psychologues du service mmh. euh, pour m'aider un petit peu. Je me rappelle d'une psychologue euh, que j'aimais beaucoup, qui euh, bon, il a changé de service depuis. Mais... Et euh, un jour, bah, quand je suis sortie justement de cette chambre-là, euh, en étant vraiment pas bien, euh, j'ai fondu en larmes. En fait, elle m'a dit elle voyait que j'étais, euh, voilà, que je, je bloquais un truc. Elle m'a dit mais lâche les vannes, quoi. Vas-y, il faut lâcher, il faut que ça sorte, quoi. Et, euh, et depuis, c'est vrai que j'avais mis un peu plus de distance avec mes patients parce qu'on a vite fait beaucoup s'investir émotionnellement parce qu'on veut vraiment les mmh. accompagner. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah forcément, c'est temps après, presque 30 ans, euh, là, la maison, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, il y a effectivement déjà... Bon, il faut réussir à rassurer, à, à accepter la situation personnellement, à accepter le fait que la mort fasse partie de la vie.
0: Tout à même fait. quand
1: on trouve que c'est vraiment pas juste. Tout à fait. Voilà, euh, j ai, j ai, il y a deux semaines, j'ai perdu un petit garçon de sept mois. Euh, c'est pas, pas logique, c'est pas mmh. dans l'ordre des choses. Donc il faut apprendre à gérer ça. Je pense qu'il faut déjà, d'un côté, prendre de la distance. Et justement, euh, même si on a un lien fort avec les patients, on va essayer de ne pas trop s'investir émotionnellement quand même. Et puis de faire un travail sur soi, sur la gestion de la mort, la gestion du deuil... Euh, Là, quoi, tout ça, essayer de comprendre un petit peu tout ça. Donc, ça a des aspects euh, ouais, qui peuvent être un petit peu négatifs, mais ça peut avoir des aspects positifs. On apprend beaucoup.
0: Tout à fait. Puis tu vois peut-être la vie différemment aussi.
1: Ouais, exactement. Ouais, ouais,
0: ouais, ça. Et en hôpital, du coup, tu avais tes collègues, donc les psychologues qui pouvaient t'accompagner là-dessus. Maintenant que tu travailles à domicile, est-ce que toi, tu es suivie par un psy
1: Alors, non. Euh, pas, pas actuellement, en tout cas pas euh, sur le plan professionnel parce que euh, justement je, je pense que maintenant j'ai le recul et la, la compréhension des situations et ça va beaucoup mieux. Mais clairement si demain je me sens impactée vraiment dans ma vie tous les jours et que je sens que ça commence à être un petit peu compliqué, ouais, clairement j'hésiterai pas. À à retourner voir un psychologue pour ça. Parce que clairement, il faut, il faut, il faut se faire aider. Hein. c'est pas, pas inné quoi, de pouvoir gérer ce genre de situation à domicile. Hein.
0: Ouais, non, non, c'est clair. C'est clair. Pour personne, hein. comme tu dis, c'est pas du tout inné. À côté de ça, tu es aussi présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et c'est là où on s'est rencontrés. Parce que j'aime particulièrement oui. les messages oui. que tu diffuses, euh, notamment ben, sur l'accueil de soi, euh, sortir un peu des injonctions. Est-ce que tu penses que ce oui. message est encore plus fort pour toi du fait d'être en contact avec des personnes qui se nourrissent, ben, pour le coup, juste pour vivre. Parce qu'en fait, j'ai un peu l'impression qu'on qu a perdu l'essence même de la nutrition, qui est juste apporter au corps, en fait, le carburant euh, adéquat pour vivre, tout simplement, qui maintenant euh, peut causer beaucoup de problèmes euh, au niveau du rapport au corps. Et je suis bien placée, du coup, pour en parler. Est-ce que, du coup, tu penses que c'est pour ça que tu t'investis beaucoup sur ces messages-là
1: je pense, ouais. je, je pense que c'est complètement ça, c'est-à-dire que du coup, euh, moi, mon rapport à l'alimentation, il est, euh, je pense, complètement, euh, pas complètement impacté directement par, par mon, mon job, parce que euh, pour moi, l'alimentation, c'est euh, vivre, en fait. L'alimentation, c'est directement euh, corrélé avec la vie, et, euh, et c'est vrai que moi, je passe mon temps à essayer de nourrir les patients qui peuvent plus s'alimenter. Donc, on est vraiment dans une vision qui est euh, hyper basique de l'alimentation. Et je pense que du coup, ça me fait prendre du recul parce que euh, presque moi, l'équilibre alimentaire, honnêtement, euh, c'est vraiment, vraiment pas ma priorité. Moi, je veux juste qu'ils qu survivent. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Donc, je pense qu'il y a peut-être cette notion-là. Et puis, euh, et puis, pour le rapport au corps aussi, c'est vrai que euh, je suis avec des patients qui, qui sont malades, qui ont un corps malade, mmh. qui ne fonctionnent non plus comme ils devraient fonctionner. J'ai des patients qui sont euh, euh, dévisagés mmh. par, euh, bah, par de la radiothérapie, des cancers, ORL, beaucoup. Et c'est vrai que, alors moi, ça me permet, je pense, vraiment de prendre du recul, de me dire qu'effectivement, euh, en fait, euh, mon corps, euh, moi, ça m'a vraiment aidé. Mon corps, il est probablement pas toujours comme je voudrais qu'il soit ou comme j'aurais voulu qu'il soit. Mais en fait, peu importe, parce que la chance que j'ai, c'est d'être en très bonne santé et que mon corps me permette de faire tout ce que je veux. Ouais. Et, et, et ça, c'est hyper important. Et c'est vrai que du coup, je pense que ça dédramatise complètement mon rapport à l'alimentation et à mon corps. Parce que, euh, parce que, parce que... Ouais, je pense que c'est impératif de, 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 de reprendre les bases et de mmh. se dire voilà, l'alimentation, c'est là pour pour donner de l'énergie à mon corps déjà, et après on le voit.
0: Ouais, parce que tu dis ça parce que ça a pu être compliqué pour toi, ton rapport au corps, à un moment donné
1: bah, Moi, J'ai eu longtemps hein, quand même un rapport assez conflictuel au corps, parce que, euh, mais ça je le dis beaucoup sur mes réseaux sociaux, euh, le corps a vraiment une trop trop grosse importance dans notre société. Et, euh, et moi en fait, depuis la puberté, j'ai énormément été, euh, été jugée, étiquetée, euh, appréciée, euh, à, tra... par, à travers mon corps. Et, euh, et en fait, j'ai longtemps été définie, pas exclusivement, mais beaucoup par mon corps. Ça m'a apporté du positif, ça m'a apporté du négatif. Et du coup, j'avais vraiment un rapport euh, euh, très euh, compliqué à mon corps parce que j'avais l'impression vraiment qu'il ne m'apportait que du négatif. Et en plus, euh, je pense que j'étais un peu perfectionniste et j'avais un besoin de contrôle assez, mmh. euh, assez important. Je fais partie, tu vois, de ces jeunes filles qui ont été tellement impactées par la société que je crois que j'avais acheté. Euh, et je me dis, mais c'est incroyable, quoi, d'en arriver là. Euh, c'est vraiment pour moi la, la société qui est en cause. Euh, j'avais acheté ma première crème, euh, je m'en rappelle, euh, contre euh, la cellulite, je devais avoir 16 ans, quoi. Ouais. Je <rire> ne savais pas de cellulite ou quasiment pas. Et, euh, et tu vois, il y avait un besoin de perfection, se faire apprécier à travers le corps. Euh, donc voilà, j'avais un, un rapport au corps qui n'était pas, pas très sain. Et je pense que voilà, justement, ce métier-là m'a vraiment aidé là-dessus parce que j'ai pris vachement de distance. Ouais.
0: ouais, je comprends. Quand tu reprends la base, comme tu dis, de l'alimentation, quand tu dis que c'est pour vivre, euh. ça, paraît, euh, ça paraît fou. Quand tu re... quand t as, t as le recul, ça paraît fou. Je le ressens aussi beaucoup. Oui,
1: et puis tu vois, mais c'est ça, c'est ça. Et puis, je vois tellement de choses sur les réseaux. Des fois, ça me fait presque, tu vois, de la peine pour les personnes qui, qui se mettent en difficulté. Parce que je vois bien que du coup, ça fausse les messages que pour beaucoup de personnes, l'alimentation, c'est compliqué. Alors qu'en réalité, alors, je ne parle pas de comportement alimentaire, je parle de l'alimentation, de la diététique en général. Vous vous posez la question à n'importe qui, euh, l'alimentation, c'est devenu compliqué mmh. Alors qu'en fait, ça n'a absolument rien de compliqué.
0: Bah, c'est devenu compliqué. Donc, outre, comme tu dis, les comportements alimentaires où là, il y a, a peut-être d'autres causes et l'alimentation est, est un symptôme à la limite peut-être d'autres mmh. choses ou pas. Mais en tout cas, ça peut être envisagé comme ça. Donc, disons que ça, c'est à part. Mais euh, comme tu dis, l'alimentation ouais. est compliquée parce qu'en fait, on entend tellement euh, de messages contradictoires mmh. qu'on ne sait plus où donner mmh. de la tête.
1: C'est ça. C'est ça. Et puis, euh, on intellectualise tout. Oui, c'est vrai. Euh, Qu'est-ce qu'on doit manger Qu'est-ce qu'on doit pas manger euh, Avec quoi Comment Pourquoi euh, C'est devenu trop compliqué. Akana. Et puis, euh, en fait, c'est la seule chose. Ouais. <rire> c'est ça. En quelle quantité ouais. euh, Voilà, tous ces messages-là qui, qui, qui ont complètement tronqué, en fait... Euh, le, le rapport à l'alimentation euh, aujourd'hui vraiment hein.
0: et justement bah pour toi quelles sont les, les fausses croyances les faux messages les plus répandus vis-à-vis -vis de la nutrition et de l'alimentation
1: on en voit plein 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 alors euh, j'en avais parlé un petit peu sur, euh, sur mes réseaux Notamment, pour, par exemple, les idées reçues comme euh, les, les féculents le soir à éviter parce que ça fait grossir, moins manger le soir parce qu'on sent la nuit, euh, le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée, donc même si on n'a pas faim, bah, on se force à manger quand même. Euh, voilà, toutes ces croyances-là. L'ananas, c'est un brûle-graisse. Non, il n'y a aucun aliment qui brûle <rire> les graisses, c'est impossible. Euh... <rire> voilà, non, non, vraiment, tout, tout, toutes ces croyances populaires. Et c'est fou parce que, euh, donc, moi, je suis diététicienne, donc, Évidemment, on parle tout en alimentation, même, euh, même dans ma sphère privée. Et en fait, parfois, je, on me donne tellement d'informations qui sont que qu en fait, je n'ai même pas les mots et que je dis oui, bon, peut-être. Enfin, je ne sais plus trop quoi leur dire parce que vraiment, ils savent, moi, comment je me situe. Et, euh, et à chaque fois, je les regarde en souriant et ils se disent ah, bon, ok. <rire> parce qu'ils comprennent bien qu'effectivement, euh, voilà on n'est pas sur sur des choses qui sont bien prouvées scientifiquement et qui, qui sont bonnes pour le comportement alimentaire. Quoi.
0: Alors justement, tu es en train de nous dire que tout est faux, tout ce qu'on entend.
1: Bah franchement, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont erronées, mais vraiment, vraiment beaucoup. Franchement, je crois vraiment que les gens se compliquent vraiment la vie avec l'alimentation et qu'il faut revenir à une alimentation qui soit, qui, qui soit beaucoup plus, en tout cas d'un point de vue comportemental, par exemple, qui soit beaucoup plus apaisée, quoi.
0: Et alors, c'est quoi, du coup, une bonne alimentation, si je peux appeler ça comme ça
1: Oui, bah justement, en fait, euh, je pense qu'une bonne alimentation, il n'y a pas de définition universelle. La bonne alimentation, c'est l'alimentation qui nous convient sur le plan de la santé, mmh. qui nous convient sur le plan psychologique et qui convient à nos valeurs. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de messages euh, généraux sur l'alimentation, mais moi, je n'y crois pas trop. On a tous un rapport à l'alimentation qui est différent. On a tous des préférences au niveau de l'alimentation qu'il faut prendre en considération. Tout à fait. Euh, on a tous des choses qui nous font plaisir, pas plaisir. Et puis, on a tous des valeurs. Il y a des personnes pour lesquelles, dans l'alimentation, l'écologie euh, est un point extrêmement important. Euh, D'autres, ça va être la, la cause animale. D'autres, ça va être voilà, le, le bio, euh, etc. Je pense qu'il faut être tolérant vis-à-vis -vis de l'alimentation de chacun est tolérant vis-à-vis -vis de son alimentation à soi, en fait. Donc la bonne alimentation, finalement, elle est simple. On mange varié, euh, ça c'est la clé de tout. À partir du moment où on mange varié, euh, honnêtement, les risques sur la santé ils sont minimes. Les, grands, euh, les grandes lignes sur la nutrition et santé, on les connaît déjà très largement. Voilà, essayer de limiter les pesticides, limiter les produits ultra-transformés en trop grosses quantités, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'interdire d'en consommer. Enfin, voilà, je pense que l'alimentation, finalement, c'est simple et il faut qu'elle nous convienne à nous. C'est très personnel, en fait.
0: Oui, parce qu'on a l'impression, effectivement, que tous les messages, c'est pour tout le monde. Sauf qu'en vrai, euh, on a tous un, un corps différent, des besoins différents et, comme tu dis, peut-être aussi mm. des valeurs différentes. Et c'est ce qui mm. nous convient le mieux. Et on ne peut pas donner euh, un régime euh, ouais. le même pour tout le monde euh, mm. et puis euh, arrêter d'intellectualiser. C'est tout à fait ça. ça.
1: En fait, je pense qu'on passe trop de temps à, à faire et à vouloir faire et on ne passe pas assez de temps à être. Et, et à ça, fait. je crois que vraiment, euh, c'est hyper important de le rappeler. En fait, l'alimentation, ce n'est pas un acte comme ça de la vie quotidienne, c'est un acte important. Et il faut le vivre, il faut être conscient. Et, euh, et, et je crois que trop l'intellectualiser, finalement, bah, c'est n'est vraiment pas bon, je crois vraiment.
0: Ouais, je, je, comprends, je comprends ce que tu veux dire. Tu penses du coup peut-être que l'éducation peut avoir un impact sur le rapport à, avec l'alimentation mmh. Tu vois les trucs qu'on entend euh, quand on est petit, du genre euh, bah, si tu finis pas tes légumes, t'as pas de dessert, ou euh, mange pas ça, ça <rire> fait grossir. Tu as des trucs comme ça
1: mmh. ouais. ouais, Et ben effectivement, en fait, il y a beaucoup. Je pense que l'éducation, ça a vraiment une place extrêmement importante. Euh, alors, il y a l'éducation euh, à l'alimentation, ça c'est clair. Euh, en tant que parent, euh, alors après, il y a les cantines aussi, les restaurants scolaires, etc., qui peuvent aider, mais en tant que parent, effectivement, on peut avoir, pour moi, hein, les règles alimentaires qu'on peut donner à un enfant, c'est surtout de varier et de présenter plein de choses. C'est l'éveil, en fait, à l'alimentation, l'éveil aux aliments, aux textures, aux goûts. Ça, c'est passionnant, je trouve, en tant que parent. Et je crois qu'au-delà de ça, il y a vraiment une éducation comportementale et qui est souvent tronquée. <rire> moi, je vois énormément de, de choses, euh, parce que bon, moi, je n'ai pas d'enfant, mais euh, dans mon entourage proche, il y en a énormément. Et, euh, et parfois, je suis, euh, je suis vraiment gênée, parce que j'entends des choses, euh, par exemple, non, euh, tu dois manger, par exemple, je ne sais pas moi, trois, euh, trois tuques euh, à l'apéritif. Il euh, n'y a pas de notion de fait quoi. À, à l'apéritif, c'est trois trucs Et par contre, si... Euh, au repas après, euh, tu n'as plus faim, bah, je te force à manger. <rire> il voilà, y a des choses où, alors, le contrôle des quantités au gramme près, avec des balances. En fait, je crois vraiment que euh, dans l'éducation, il y, y a beaucoup de transferts de, de peur, euh, soit des événements passés, par exemple des personnes qui ont peut-être souffert euh, dans leur jeunesse d'un corps qui n'était pas celui qu'ils voulaient. Euh, et qui, du coup, ont peur de reporter ça sur leurs enfants. Donc, en fait, ils, euh, ils transfèrent leurs angoisses. Attention, ça, ça fait grossir. Euh, moi, j'ai déjà entendu, euh, le matin, au lieu de manger du Nutella, euh, mange du sucre, enfin, euh, mange de la confiture. Bah, écoute, non, en termes de calories, en fait, euh, voilà. Mais c'est parce ouais. qu'il bah, y a des fruits dedans, donc ça paraît mieux. Quoi. Alors que pas tellement. Et puis, on s'en fiche, en fait. Euh, c'est mm. pas, pas à ces âges-là. Ou alors, des enfants de 4 ans à qui on a dit, euh, oh là là, attention, t'es grosse. « Fais attention, rentre ton ventre. » Moi, je ne veux pas. Quoi. Euh... Alors que pas du tout. En plus, hein, vraiment, euh... voilà, on est encore sur de la grossophobie. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est un petit peu potée. Donc, tout de suite, on s'inquiète comme si c'était grave. Quoi. Donc, je crois que vraiment, les enfants, il faut, euh, il faut leur, leur inculquer un rapport sain à l'alimentation. Parce que vraiment, quand on le voit, en tout cas, dans tout ce qui est comportemental et troubles du comportement alimentaire, ça vient tout le temps d'une réflexion. Mais il, il en suffit d'une seule. Hein, et ce n'est même pas un parent ça peut être l'ami d'un parent, ça peut, être, ça peut être la tante, ça peut être... À l'école un... Ouais, à l'école, ça peut être tout. Et, et en fait, il faut comprendre qu'en en en disant une phrase, on peut complètement éclater le rapport à l'alimentation et au corps d'une personne et, et le plonger dans des troubles du comportement alimentaire. Donc, il faut y faire super attention.
0: Quels conseils, du coup, tu donnerais euh, aux parents
1: Mais Les conseils que je donnerais, déjà, euh, par exemple, ce serait de ne jamais forcer... Souvent, les parents, euh, dans les premières années de vie jusqu'à 7 ans, on a euh, ce qu'on ce qu appelle en fait la néophobie alimentaire. Euh, les enfants vont avoir peur de, soit de nouveaux aliments, soit d'aliments sous d'autres formes qu'ils ne connaissent pas. Et par conséquent, ils ne vont pas vouloir les consommer. Il ne faut surtout pas les forcer, en fait, parce que c'est là qu'on crée des rapports à l'alimentation qui ne sont pas sains. Il faut que l'alimentation, ça reste une source de plaisir euh, et pas un acte... Euh, Contre, enfin, controversé ou difficile, euh, voilà, il faut garder une relation qui soit saine. Donc on peut proposer, on peut proposer de goûter, on peut mettre dans un coin de l'assiette et puis quand l'enfant euh, sera prêt, au moment où dans sa tête ce sera OK, et ben là il pourra réessayer. Et puis si ça lui plaît tant mieux, puis si ça lui plaît pas, c'est pas grave. On peut essayer d'introduire des légumes, parce que souvent la néophobie elle est sur les légumes, moi j'ai des amis qui s'inquiètent vraiment que leurs enfants ne <rire> consomment pas de légumes à des périodes particulières. Je leur dis déjà c'est pas grave, attendez un peu. Il ne va pas mourir parce qu'il ne mange pas de légumes. Ne <rire> inquiétez pas, ça va aller. Et puis, euh, ouais. essayer, mais oui, c'est ça, en fait, il faut dédramatiser. Et puis, euh, essayer de se dire aussi, euh, euh, si tu as vraiment envie d'essayer, essaye sous telle forme, sous telle forme, des boulettes. Fais-le participer. N'hésitez pas à faire participer vos enfants à la cuisine quand vous en avez le temps. Euh, parce qu'un enfant qui fabrique ce qu'il va manger aura beaucoup plus tendance à le manger que le contraire. Donc, euh, ça peut être aussi une façon d'apporter ça. Et puis, sur le plan comportemental, bah, commencer à, à demander aux enfants d'écouter leurs sensations, de prendre le temps de manger, prendre le temps de mastiquer. On n'est pas pressé. Euh, ne pas presser un enfant qui mange. Il est lent, il est lent. Il faut lui laisser le temps. Alors, sauf quand on n'a vraiment pas le temps, je ne sais pas si c'est un rendez-vous. mais Essayer vraiment de, de, de leur dire, de se focaliser sur leurs sensations et puis de, de prendre de la distance. En fait, je pense que les parents veulent bien faire. Et, et le problème, c'est qu'on est dans une société qui est tellement jugeante sur, euh, sur le, les parents que du coup, en fait, euh, bah, ils veulent toujours mieux faire, mieux faire. Sauf que le mieux, il est l'ennemi du bien, je crois. Et, euh, et voilà, juste euh, inculquer à leurs enfants de, de suivre leurs sensations. Tu as faim Tu veux te resservir Est-ce que tu as faim Non Bon, bah, écoute, on peut peut-être partir sur le dessert. Ou alors, euh, voilà, essayer de se dire, euh, là, tu n'as plus faim Bon, bah, ok, c'est pas grave, ne finis pas ton assiette. Si tu n'as plus faim, ne va pas au-delà. Voilà, je pense qu'on a besoin de lâcher du lest, vraiment.
0: Oui, et aussi peut-être de comprendre que l'équilibre alimentaire ne se fait pas sur un repas, ouais. voire même pas sur une semaine.
1: Ouais. Donc
0: disons à trois repas ou quatre repas par jour. Et que si l'enfant ne euh, bah, mange pas de légumes sur deux, trois, quatre, mmh. euh, cinq repas, euh, ouais. bah, ce n'est pas grave. Et faire confiance aussi en fait, au corps qui lui va bah, réclamer à un moment donné les nutriments qui sont peut-être dans les légumes et qui ne sont pas dans les pâtes. Ouais.
1: c'est ça. – Exactement, et puis ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants, ils ont une chance qui est quand même énorme, c'est qu'en fait, ils ne sont pas encore déconnectés de leurs besoins. La société n'a pas encore eu le temps de les déconnecter de mm -hmm. tout ça, parce que si nous, on n'est plus connectés à l'âge adulte, c'est qu'on s'est fait déconnecter euh, par euh, plein de choses. Les enfants, ils naissent avec cette capacité à, à avoir accès à leur, à leur sensation de satiété, de faim, etc. Et un enfant, déjà, ne se laissera jamais mourir de faim, ça, il faut le savoir, un enfant en bonne santé ne se laissera jamais mourir de faim. Et puis, un enfant est tout à fait apte à savoir s'il a encore faim ou pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment les, les encourager à continuer dans ce sens-là.
0: Parce que je, je sais qu'en rendez-vous, des fois, on me pose des questions euh, euh, du type euh, « Oui, mais euh, il ne veut rien manger, mais par contre, euh, le dessert euh, au chocolat, euh, <rire> il le loupe jamais. Ouais. » quoi répondre à ce moment-là, du coup
1: Quand c'est comme ça, il faut essayer de faire confiance, de dire... Euh, alors, est-ce qu'on peut essayer de voir s'il y a des aliments qui peuvent plaire ou pas Est-ce qu'on n'est pas dans une énorme période de néophobie Auquel cas, effectivement, bah, aller voir un psychologue, ça peut être pas mal, parce que parfois, néo... il enfin, y a toujours une période de néophobie qui est plus ou moins euh, importante. Parfois, il y a des néophobies qui sont très, très, très importantes, auquel cas, bah, là, il faut peut-être essayer de trouver peut-être une origine qui soit autre. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, ne pas hésiter à proposer plein de choses, parce que si on voit que c'est un nombre systématique, qui n'est même pas réfléchi, c'est-à-dire non, je veux pas ça, non, je veux pas ça, mais là, on est dans de la néophobie ou même, je sais pas, dans un rapport d'opposition, peut-être, aux parents oui. et à l'éducation, je ne sais pas, mais si c'est autre chose que ça et une question de goût, l'objectif, c'est d'essayer de proposer un maximum de choses pour essayer de trouver des choses qui fonctionnent. Donc, euh, des aliments, des, 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 des façons de, de cuisiner des aliments qui soient différentes de d'habitude ou alors des plats super simples, euh, voilà pâte au jambon, repas du champion, euh, ça, souvent, ça passe bien, quoi.
0: Et euh, tu disais justement euh, que les enfants étaient connectés à leurs besoins mmh. et nous, en tant qu'adultes, euh, plus. Oui. Comment faire pour se reconnecter à ces besoins
1: Et ça, c'est une très, très bonne question. Moi, je pense que pour ça, il y a, nous, on a besoin de beaucoup d'exercices à, à l'âge adulte. Déjà aussi, euh, ne pas trop mentaliser la chose euh, quand, on commence, euh, quand on commence ça, parce qu'on ne peut pas être connecté à ses besoins dans notre vie d'adulte 100% de notre temps pas Possible. Euh, voilà, on a souvent des, un travail euh, qui ne le permet pas ou une situation qui ne le permet pas. Donc, l'important c'est d'essayer d'être plus conscient au maximum, mais pas en systématique, ne pas se mettre cette pression là comme nouvelle injonction déjà. Et puis, euh, je crois vraiment qu'il faut se faire accompagner parce que euh, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des diététiciens qui sont spécialisés dans le comportement alimentaire et qui ont des outils. Enfin, moi voilà, j'avais fait des formations dans ce sens là on a des outils pour permettre aux gens de se rendre compte, en fait, que, euh, euh, bah, par exemple, s'ils sautent le petit-déjeuner, ils ne vont pas mourir de faim, ils ne vont pas tomber dans les pommes, euh, que en fait, on mange beaucoup trop en quantité et qu'on va toujours au-delà de notre faim, qu'on ne s'écoute pas assez, euh, qu'on ne prend pas le temps, qu'on ne prend pas le temps de mastiquer. Euh, voilà, il y a plein, plein de choses comme ça, plein d'outils qui nous permettent vraiment de nous rendre compte. Moi, franchement, euh, en faisant ces formations-là, je me suis pris des claques hein. Euh... <rire> vraiment j'avais moi-même plein de croyances sur euh, ma capacité à gérer les choses et en fait je me connaissais pas quoi donc c'est impressionnant quand même
0: ouais c'est fou et ces, ces formations du coup c'est toi qui es allé les chercher
1: oui complètement alors en fait euh... alors moi j'ai eu de la chance c'est que à l'hôpital, j'ai euh, eu accès à, à vraiment une formation mais incroyable. sur. C'est une formation d'expérience, en fait. Donc, j'ai profité de l'expérience de toutes les personnes qui étaient à côté de moi. Et puis, j'ai eu accès forcément bah, à, à diverses formations. Il y avait euh, l'éducation thérapeutique du patient, qui est en fait une façon de former le patient. Parce que nous, diététiciens, on est des rééducateurs, hein, comme au même titre que les kinés, par exemple. Euh, donc, l'objectif... Okay. Ouais, exactement. Mmh. Donc en fait, l'objectif, ah, pas. voyez si si nous par exemple dans le CH dans le CHU dans lequel j'étais, euh, on était rattaché au pôle rééducation. Donc on est vraiment vu, okay. ouais, on est vraiment vu comme des rééducateurs. Et en fait, euh, l'éducation thérapeutique du patient, c'est hyper intéressant puisque ça permet, au-delà de voilà, donner des informations frontales au patient et il va en garder qu'un petit pourcentage. C'est essayer de partir de lui pour essayer de lui faire comprendre les choses. Donc ça se fait sous forme d'atelier, ça se fait sous forme de euh, voilà, poser les bonnes questions, le faire amener à se poser des questions, à, à, là pour le coup à intellectualiser le truc et à se dire « ah oui, pourquoi ?» Ça c'est vachement bien. Il euh, y a eu effectivement bah, pour la nutrition artificielle, euh, le DU de Nutrition Clinique et Métabolisme euh, de la SFNCM, donc, qui est la plus grande institution de nutrition euh, en France. Ça c'était pour le versant Nutrition Clinique, Nutrition euh, euh, Artificielle. Et puis, euh, j'ai eu, en fait, accès euh, à un retour d'expérience, un retour de formation, en fait, d'une collègue qui avait fait euh, le gros. Enfin, le gros, c'est la GROS. Euh, mmh. euh, euh, voilà. Mmh. C est, c est... Et en fait, c'était hyper passionnant parce que, voilà, tous les exercices euh, de cette formation-là, je les ai eus. Euh, c'était passionnant. Elle nous a formés, en fait, à la formation qu'elle a faite. C'était incroyable. Et puis, bah, la Monash University avec le syndrome d'intestin irritable. Mais, mmh. euh... Je pense vraiment que quand on est diététicien, on doit se former. Et je pense que même, pour moi, hein, commencer libéral, donc avec majoritairement de la perte de poids, sans avoir de formation en nutrition comportementale, en accompagnement comportemental et, 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 et psycho, tu vois, pédopsycho, je pense que mmh. vraiment, c'est pas, pas, pas adapté, quoi, vraiment.
0: Ouais, je suis plutôt de ton avis aussi. Mmh. Mmh.
1: Oui, en fait, quand tu sors de l'école en tant que diététicien, t'es... Euh, pour moi, tu es un bébé diète et tu encore tout à apprendre. C'est-à-dire que tu as toute la théorie, tu as un peu de pratique avec tes stages. Mais, euh, mais euh, devant, on a un boulevard de... de connaissances à acquérir et il faut le faire. C'est euh, impératif pour moi. Et puis d'ailleurs, à l'école, on nous le disait. Hein, bon, je me rappelle, à l'école, on nous disait le libéral, c'est euh, 5-6 ans d'expérience après le BTS. Avant, c'est pas possible. Sauf que, moi, je peux le comprendre aussi parce qu'on a aujourd'hui un secteur qui est tellement bouché qu'on ne trouve pas de job dans le thérapeutique dans les hôpitaux, mmh. et que donc, bah forcément, on a envie de faire le métier pour lequel on a, on a fait des études, donc on s'installe. Sauf qu'en fait, euh, on a, souvent, on est très jeune, donc on n'a pas toujours le recul sur la vie, sur, euh, sur tout ça. Et puis, euh, bah forcément, on n'a pas la, le comportemental, donc il faut impérativement faire une formation comportementale quand on est un libéral, ça ça me paraît... Si on veut que ça fonctionne, c'est le seul moyen. <rire>
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et ça vaut pour la formation de déthétique, mais ça vaut aussi pour la psycho. Hein. Quand ouais. on sort, à mon sens, on n'est pas assez formé, mmh. euh, on apprend sur le tas, sur le terrain et il y a un boulevard aussi, il y a tellement, tellement, tellement de choses mmh. à faire. Ça n'empêche que, comme tu dis, on peut s'installer en libéral, mais pour moi, la formation continue est primordiale et nécessaire et euh... ça. obligatoire même, euh, j'irai jusque-là. Oui,
1: c'est ça, c'est exactement ça.
0: Qu'est-ce que tu penses, toi, des nouveaux mouvements euh, qui émergent un petit peu Tu sais, le body positive, euh, l'acceptation de soi, euh, be beaucoup sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Alors Moi, j'ai un avis qui est, euh, qui, est, euh, voilà, qui est un peu, je sais pas, je sais pas comment le dire, un peu fluctuant. Un peu... Euh... En fait, euh, d'un côté, je trouve ça super que... Euh, alors, la, la parole se libère, c'est incroyable. Essayer de lutter contre la grossophobie, ça, ça me paraît être une évidence. Essayer mmh. de... De, de faire comprendre qu'il n'y a pas un seul corps, mais qu'il y, euh, qu y en a des tas, et qu'il n'y a pas un corps qui euh, vaut mieux qu'un autre. Ça, c'est complètement le cas. Tout à fait. Ça, c'est une évidence. Euh, essayer de, justement de prendre de la distance, de permettre l'inclusion aussi de, de, de tous les corps, dans les magazines, euh, dans, dans tout ça. donc Je suis quand même contente parce que je trouve que sur Instagram, ça se développe beaucoup, beaucoup plus que sur d'autres plateformes. Mmh. Facebook, pas du tout, hein. <rire> encore des choses horribles. TikTok, euh, c'est pas encore le cas, hein, clairement. Euh, ah. En tout cas, du recul, derrière, on voit des trucs assez hallucinants. Mais par contre, euh, ouais, sur Instagram, j'ai je, je, je suis contente parce que vraiment, je trouve que les choses changent. Donc là, ça me fait plaisir. Après, il euh, y a des choses qui me dérangent un peu plus dans le body positif. Par exemple, euh, je trouve que parfois, il y a des injonctions, en fait. On veut lutter contre les injonctions des régimes et de, du corps et de la société et du corps parfait. Euh, 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 voilà, que la société nous impose. Mais je trouve que parfois, il y a d'autres injonctions associées avec le body positive. Tu dois t'aimer. Tu dois t'accepter. Ton corps est comme ça, il est fait comme ça, tu l'acceptes. Moi, je ne suis pas d'accord <rire> avec ça. Moi, je pense, mm -hmm. alors, tu une idée si je me Bien trompe, sûr. mais ça me paraît complètement absurde de demander à quelqu'un qui s'est détesté ou qui ne s'est pas aimé pendant 30, 40 ans du jour au lendemain, de se dire « Ah oui, je suis super, j'adore mon corps, je me trouve trop canon. <rire> » <rire> Tu vois, ça me paraît un ouais, peu… Si ça
0: marchait comme ça, je peux te dire que…
1: Ah, ça serait incroyable, franchement, mais ça serait super. Ah bah mais... oui Je ne suis pas, pas sûre que, bien, que ce soit possible. <rire> euh, Moi-même, tu vois, alors j'ai un corps qui correspond à la société, pour autant, je ne la, l'apprécie pas tous les jours. et euh, au fond, est-ce que c'est grave À partir du moment où ça ne me pose pas de problème et ça ne me pousse pas à faire des choses négatives pour mon corps Bon, je me dis que ce n'est pas négligeable. Et puis, encore une fois, je crois qu'il y a la body acceptance. Donc, on est obligé de s'accepter. Et puis, il y a la body neutralité. Et ça, ça me parle un peu plus. Encore une fois, est-ce que mon corps est obligé d'être le centre de tout Est-ce qu'on ne peut pas plutôt m'apprécier pour ce que je suis Est-ce qu'on ne peut pas essayer de passer au-delà de mon corps est ce que... Euh, voilà, c'est ça. Je trouve que le body positif, c'est vraiment super parce que ça, ça permet de, de faire évoluer plein de choses. D'un autre côté, je, je moi, je penche plutôt sur le body ultra Ça, c'est des courants. Hein. Parce que je pense vraiment qu'il faut essayer de, de se désaxer de tout ça. Je pense qu'on n'est pas obligé de détester son corps et de faire des régimes. Et pour autant, on n'est pas obligé de faire l'apologie de son corps et d'en faire, un, je, je sais pas, le centre de tout. Je crois qu'on a plein d'autres choses et, et, et on est des, des êtres humains et la vie est courte et, et le corps, de toute façon, change. Et qu'on le veuille ou non, de toute façon, oui, là maintenant, on peut être grand, petit, blond, brun, mince, gros, peu importe à la fin, on sera tous les mêmes et je crois qu'il faut arrêter un peu de, de, de mettre le corps au centre de tout comme ça.
0: Ouais, t'as tout à fait raison ouais, vraiment. Et pour toi, quel est l'accompagnement le plus complet pour des personnes qui ont du coup un rapport dysfonctionnel avec l'alimentation, euh, qui pourrait tendre vers les troubles du comportement alimentaire mmh. tu le vois comment toi un suivi d'une personne qui, qui aurait ce rapport là avec l'alimentation
1: Alors bah, pour moi, on, on en revient hein, à ça, mais euh, pour moi c'est la pluridisciplinarité les troubles ouais. de comportement alimentaire, de toute façon, euh, souvent, le poids, en fait, c'est qu'un symptôme. Euh, ça, je l'ai encore dit récemment sur Instagram. Le, le poids, les, les variations de poids, peu importe, c'est le symptôme du problème. Le problème, il est autre. Et, et c'est ça qu'il faut aller chercher. Il faut aller au-delà de ça, au-delà, encore une fois, du corps, et essayer de, de s'intéresser à ce qui se passe dans la tête et, euh, et essayer de déceler les problématiques. Et, euh, et donc, pour moi, euh, les troubles du comportement alimentaire, c'est déjà et surtout une, un accompagnement qui soit psychologique. Donc, une thérapeutique enfin, voilà, une thérapie quelle qu'elle soit. Euh, tu, tu sauras mieux me dire, mais je crois que les TCC fonctionnent bien, les thérapies. Oui. Les TCC fonctionnent Parfait. bien dans ce contexte-là. Euh, mais euh, je pense aussi que, alors, soit en même temps, soit à côté. Euh, ça peut être intéressant de voir un, un diététicien formé au TCA pour essayer de, mmh. sur le versant alimentation, justement d'essayer de travailler le rapport à l'alimentation euh, une fois qu'on a commencé à comprendre d'où le problème venait et essayer justement de retrouver et d'essayer de reconstruire en tout cas un rapport à l'alimentation qui soit sain. En fait.
0: Tout à fait. Et comment euh, savoir si on a un rapport dysfonctionnel avec l'alimentation Est-ce qu'il y a des signaux en particulier
1: bah, Alors, bon, comme tu le sais, hein, sur les. les du comportement alimentaire, on a des troubles qui sont majeurs et puis on a des petits troubles mineurs donc, euh, qui sont difficilement perceptibles. La première chose pour moi, alors quand on a des troubles majeurs, de toute façon quand on est dans une notion de contrôle parce qu'on veut euh, ne pas beaucoup manger par exemple pour euh, euh, contrôler son poids absolument parce qu'on a peur que, euh, parce qu'on a du peur hein, en fait tout simplement, euh, ou alors qu'on est euh, dans un lâcher prise parce que euh, par exemple c'est souvent le cas sur l'hyperphagie, la... où on a des patients mmh. qui perdent complètement là, pour le, coup, le contrôle euh, parce qu'ils sont en train de compenser une émotion. Donc euh, voilà, ils ont une crise d'hyperphagie par exemple, plus ou moins accompagné de boulimus. Cette... Ça, c'est des symptômes qui peuvent très vite attirer l'œil et on peut très vite se dire, « Bon, là, je suis en souffrance. » Je peux peut-être essayer de me faire accompagner, ça, c'est une première chose. On a aussi, donc, comme je le disais, les, les, les troubles qui sont mineurs. Euh, par exemple, on a l'orthorexie extrêmement impliquée, dans, implantée dans notre société. À partir du moment où on commence à, à se dire euh, « bah là, je suis dans le contrôle », euh, je suis en train, par exemple, de me dire, alors là, je vais faire du sport parce que euh, j'ai mangé une part de pizza cet après-midi, ou bien, euh, euh, je sais pas, je vais m'empêcher de manger ça parce que ça, ou alors, ah si, là, j'ai le droit de manger ça parce que de toute façon, j'ai fait du sport, ça, j'ai pas le droit de le manger parce que c'est trop riche, ça, par contre, je peux en manger autant que je veux parce que c'est très peu riche en calories. » quand on commence à regarder très précisément la composition des aliments aussi, oula, la carotte, c'est sucré, ouais. tu vois. <rire> là, je pense qu'il faut se dire, faut mmh, prendre du la recul. Betterave. Ouais, ouais. La betterave, là, il faut prendre du recul. Quoi. Quand on est vraiment dans le contrôle et dans l'obsession du poids et de, de l'alimentation, le contrôle de l'alimentation, il faut, faut commencer à prendre du recul, je crois.
0: Ok, ben, Merci du coup pour ces conseils. Est-ce que toi, tu as un message peut-être que tu aimerais faire passer <rire> euh, à nos auditeurs aujourd'hui concernant la nutrition, le rapport au corps ou euh, autre chose
1: ben, je crois, lâcher du lest, <rire> prendre du recul, encore une fois, je le dis tout le temps, ou prendre de la ouais. hauteur, mais encore une fois, se rappeler que l'alimentation, à la base, c'est un plaisir, c'est là pour faire fonctionner notre organisme, Que voilà, il faut se rappeler de la base des choses, qu'effectivement, on peut toujours bien faire, toujours mieux faire, euh, varier son alimentation, se faire plaisir... Essayer d'apporter de, de la diversité, d'apporter des bons moments, ne pas oublier qu'on passe toujours, normalement et souvent, des bons moments autour de l'alimentation, qu'il faut en profiter, que la vie est courte et que euh, détester son poids, euh, détester son corps, euh, ça ne peut pas fonctionner longtemps et qu'il que, voilà, faut essayer de prendre du recul et qu'on a de la chance d'avoir un, un corps qui fonctionne bien, qui est en bonne santé et qui nous permet de, de, de passer des bons moments avec sa famille, euh, de, de rire, de, de percevoir pas, le vent sur sa peau, le soleil sur sa peau, de flotter euh, à la surface d'une piscine, de nager, de courir. Euh, voilà, C'est déjà incroyable et on a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de chance euh, d'en être capable. C'est ça, et puis que, euh, alors ça c'est plutôt de mon expérience actuelle, euh, être dans le moment présent, voilà, le temps passe vite, euh, on sait ouais. pas ce qui peut arriver demain, et profiter du moment présent, être, euh, voilà, ce qui est en train de se passer là, n'existera plus demain, et voilà, il faut profiter mm -hmm. de tout ça, profiter de tes proches, profiter, voilà, vraiment profiter de la vie, quoi, vraiment.
0: Merci, merci beaucoup Sarah pour euh, ces mots de fin si vous souhaitez retrouver Sarah euh, je vous mettrai son, son nom d'Instagram parce que c'est en anglais <rire> il faut je faut vais que vous éviter, vais vous épargner. <rire> il faut que
1: je pense à faire quelque chose avec Sarah parce que ça pas du
0: tout <rire> ah non mais il est super mais je, je m'aventurerai pas à le dire là tu vois
1: ouais, non, écoute,
0: <rire> donc je, je mettrai ton compte
1: ouais
0: ton compte en, en dessous du commentaire du podcast pour euh, parce que vraiment, bah, quand tu as le temps, bah, c'est vrai que tu es, es très prise par ton travail. Et, euh, mmh. et d'ailleurs, euh, merci pour ça aussi. Parce que quand on voit des professionnels de santé vraiment investis comme ça dans leur boulot avec des messages forts aussi, je trouve ça euh, touchant et, et génial parce que voilà, on, on se dit que vraiment c'est ton métier et que tu donnes une grosse part de toi. Mmh. Donc euh, quand, tu, quand tu le peux et quand tu as le temps, tu mets des messages sur Instagram, euh, des concepts et euh, beaucoup d'informations sur la nutrition. Donc n'hésitez pas à retrouver euh, Sarah sur son compte Instagram, je trouve euh, ça super intéressant. Tu fais des petites vidéos aussi <rire> et à chaque fois je me régale de, de te lire et de te regarder.
1: Ouais, Ton amour, en tout cas ça me fait vraiment très très plaisir. Merci vraiment d'avoir pensé à moi, je le sais, je suis vraiment très 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 touchée, ça m'a fait extrêmement plaisir. On a passé un super moment et puis... Euh... Ouais, c'est super chouette. Donc, je te remercie beaucoup. Merci pour ta confiance. Merci d'être toi. Merci aussi, à toi, euh, ça. Voilà, es vraiment une personne adorable. Et, euh, et, et ça fait beaucoup de bien d'avoir des personnes comme ça sur les réseaux. Donc, euh, merci, Instagram, pour ça.
0: <rire> ouais, c'est vrai. Merci. Je te retourne le compliment. Franchement, c'est un super moment. Euh, j'ai <rire> pensé à toi de suite, hein. c'est clair. Des personnes qui ont des messages mmh. qui me parlent et dont j'ai envie, du coup, de ouais, porter leur vrai. voix aussi. Et euh, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui donc vraiment merci pour ça, merci pour les messages que tu, que tu donnes et je me dis que tu vois la, la Périne adolescente elle aura apprécié d'avoir mm -hmm. des personnes comme ça euh, sur les réseaux donc euh, merci beaucoup pour les adolescentes ouais, et pour les autres merci. merci pour tout Périne merci à vous pour votre écoute et euh, je te ouais, très toi, à très vite bientôt, <rire> au revoir
1: à bientôt. Au revoir, merci.